0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas. Mi nombre es Alan Ferrandi, soy el anfitrión de su podcast Data Más Business. Y bien, en esta oportunidad eh, tenemos un invitado, un médico de invitado, ya, que tiene experiencia en eh, tanto el sector privado como el sector público de, del Perú, del Estado peruano, y quien cordialmente ha aceptado nuestra invitación. Ah, tenemos nada más y nada menos que el doctor Jorge Ferrandi Salazar. Él es... Medical Science Liaison en eh, Roche, en la sucursal peruana de Roche, y, es, eh, y ha sido director ejecutivo de prevención y control de enfermedades no transmisibles raras y huérfanas en el Ministerio de Salud del Estado peruano. Eh, pues bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola Alan, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, este, dispuesto a conversar durante esta, durante esta, esta hora eh, y poder intercambiar todo lo que podamos al respecto muy interesado también en el tema de, de información y bueno muy nuevamente bien. gracias Carlos entonces el tema
0: hoy día eh, lo que estamos conversando justamente antes de antes de empezar el tema hoy día es la importancia de los datos en las decisiones de salud pública um, como dije hace un momento tú has tenido experiencia tanto en el sector público como con el sector privado eh, empecemos por hablarnos sobre el sector eh, público. Tú ha sido un cargo ejecutivo en, en el sector público. Eh, cuéntanos, cuéntanos más acerca de esta experiencia, que imagino ha sido muy rica en cuanto a conocimientos, experiencias, eh, conocer el Perú, conocer muchas personas, y sobre todo has visto las cosas buenas y las cosas malas, las deficiencias que tiene el, el sector eh, salud en el Perú, que es un tema ya que viene de muchos años. Pero cuéntanos, cuéntanos primero eh, en qué consistía tu rol y cuán relacionado estaba, cuán, cuán importante eran los datos para la toma de decisiones en el rol que tuviste en el MINSA.
1: Uh -huh. Bueno, mi rol no fue netamente el de ser director durante todo el tiempo. Eh, comencé siendo parte de un equipo técnico en el área que fue Plan Esperanza, que era una iniciativa que comenzó en 2015 aproximadamente, que era que ponía de nuevo en foco la atención de cáncer en el Perú. Se inyectó un buen presupuesto y se crearon varias oficinas que dependían del seguro integral de salud, que tenían un fondo, por ejemplo, solamente para enfermedades de alto costo. Entonces comencé trabajando ahí como parte del equipo técnico, esa unidad creció, inclusive el cáncer no está en el sistema de salud, y fue creciendo hasta llegar a una dirección. Eh, mm. Mi labor ahí era hacer un poco de investigación dentro de la unidad y ayudar en la, en la publicación de políticas públicas también uh, ayudamos con data e información. Entonces ahí comienza un poco el, el, el viaje en cuanto a buscar información en el sector público, que es un viaje complicado. Este, si no tenemos información, no podemos hacer políticas públicas efectivas. Excelente. Entonces uno de los principales problemas que teníamos era tratar de configurar la mejor manera de tener objetivos eh, a los que podamos llegar. Y ahí viene otro problema, ¿no? Quizás que es este, el tema de las regiones en salud. Tú sabes que tenemos un país que es descentralizado en salud y cada región maneja su propia data. Uno podría cruzar esto con las atenciones que puede hacer el seguro integral de salud, o por ejemplo con la que tiene la oficina de estadística o la oficina de epidemiología. Pero ahí viene la, un poco la disyuntiva ¿no? Uno puede hacer, tener data epidemiológica de ciertos puntos, pero no llegar hasta el fondo de cuántos pacientes se mueren por cáncer, porque la misma fuente no es confiable. O sea, lo que tenemos como epidemiología del Ministerio de Salud es una vigilancia, sí, pero que va a la fuente. Y si la fuente no es confiable, no se puede hacer un buen registro de información. Y por eso en el Perú hay data, inclusive, publicada, que tenemos un subregistro de 48% para cáncer. Entonces era, era complicado tener una buena base para armar políticas públicas, pero aprendí un montón porque me permitió viajar por todo, casi todo el país, y uh -huh. poder conversar con cada uno de los trabajadores en las diferentes direcciones regionales de salud.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención? Conocer el Perú y sus distintas realidades, las regiones, son, como digo, realidades distintas, pequeños mundos, donde cada, cada uno tiene una idiosincrasia, eh, falta de recursos, quizás, pero siempre hay gente que está tratando de mover la rueda ahí. ¿qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué, ¿Qué es lo que viste, por ejemplo, nos comentaste acerca de la falta de datos? ¿Qué es lo que, como te digo, eh, lo más resaltante que nos puedas contar de este journey que tuviste eh, en el estado peruano?
1: Que no hay un buen registro de la data. Eh, hay sistemas de información que me imagino que deben tener en varias empresas, ¿no? Que si pasa A o B, se registra, o solamente es entrar la data, meterla en la computadora y que pueda salir lo más rápido y eficiente posible. Uh -huh. Y que esto pueda ser compartida en tiempo real, o que se pueda compartir con diferentes este, unidades de una misma empresa. Eso no pasa en salud. En salud eh, se firman el certificado de veces los certificados de función. Muchas veces esos certificados de función son un poco subjetivos, aunque uno puede decir cómo puede ser subjetiva la causa de la muerte. Eh, esto no se escuchaba muchas veces, dicen causa de la muerte, paro cardio-respiratorio, y es la muerte en sí. Entonces, a veces los pacientes con cáncer se pueden morir de una infección y no ponen la causa subyacente, que es cada sistema uno suprimido por un cáncer. Entonces, a la hora de registrarlo, no queda puesto en papel que este paciente tenía cáncer y le ponen otra causa de muerte. Y esos problemas pasan, y se están viendo ahora por el COVID también. Este, es, esa es la realidad. Si no tenemos un sistema de eficiente de registro, esa data no va a ser eficiente para una buena toma de, de políticas públicas. ¿no? Eh, creo que lo que más me impactó, bueno, puedo decir para bien y para mal, ¿no? para, para bien era la disposición de la gente a trabajar, gente muy sacrificada, hay gente que, a pesar de las limitaciones que se tienen, este, pone, pone el hombro para poder sacar las cosas adelante, adelante, pero hay muchas carencias. Muchas carencias formativas, muchas carencias este, de motivación, sobre todo, este, y, y mucha separación en cuanto a tecnología. La data que se puede manejar en Lima no llega a provincias, o la información que se quiere trasladar, este, llega tarde. Eh, no tienen el acceso a medicamentos, el acceso a tecnología en los hospitales que pudiera tener alguien en Lima. Inclusive en Lima también hay limitaciones. Este, en general me lleva de lo aprendido a un país con muchas desigualdades, con diferentes realidades y que muchas veces realidades que no son conocidas en Lima eh, y realidades que también a nivel regional no son lo mejor abordadas. Uh -huh. Me parece que hay mucho por hacer. ¿Cómo se toman decisiones,
0: sobre todo, en, como lo ha mencionado, cuando hay eh, subregistros, cuando hay eh, datos que no se pueden tener en tiempo real o que son registrados de manera incorrecta? Eh, me imagino que eso dificulta la toma de decisiones. Eh, decisiones que pueden impactar vidas, que impactan justamente calidad de vida también. Entonces, eh, ¿cómo solucionan un problema a nivel eh, estatal? ¿Cómo solucionan el problema de tener datos incorrectos o datos incompletos? Eh, hacen extrapolación de datos, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo se soluciona este problema a
0: nivel, eh, a nivel país?
1: Bueno, hay distintas fuentes, ¿no? Como, como te contaba, si bien es cierto hay una vigilancia epidemiológica, también hay un número de atenciones que se dan de pacientes que están registrados en el seguro integral de salud. el seguro integral de salud es el seguro para el Ministerio de Salud digamos que para los que están para, los, para las personas que están en situación de pobreza este, el el, o sea, el sistema de salud peruano es fragmentado tienes un sistema público uno privado y en el público el ministerio de salud y es salud que viene a, a ser parte del ministerio de trabajo para los para los obreros digamos eh, en cuanto al ministerio de salud las atenciones que tú tienes una vez que cualquier paciente va a un centro de salud una posta o un hospital y en un formato único de atención, y en ese formato único de atención queda registrado la atención por la que está veniendo el paciente. Entonces podemos basarnos también en el número de atenciones del segundo interno de salud. Eh, ¿Cómo hacemos para que estas políticas sean lo mejor con lo que tenemos? Un poco es viendo el comportamiento histórico de, de la población. Eh, nos basamos, por ejemplo, hay hospitales grandes, en el caso del cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas tiene un área de epidemiología, tiene un área de estadística, que recaba información de Lima Metropolitana. ¿no? Eso se es este data al respecto. Tenemos apoyo también de organismos internacionales, por ejemplo la OPS o Pajo, eh, que es parte de la OMS, y ellos nos ayudan también con temas de registro en cáncer. Hay una red latinoamericana también, que nos ayuda a dar forma también a lo que puede estar pasando en otras realidades. Quizás no podemos compararnos con Uruguay, pero podemos compararnos con otros países como Ecuador, Colombia que tienen una realidad parecida a la nuestra, a pesar de que tienen algunos avances, nosotros en otros lados tenemos más avances que ellos. Entonces, sí, eh, nos toca un poco compararnos con otros, nos toca también apoyarnos en los demás, para poder tener la mejor información. Uh -huh.
0: Ahora, ¿cómo el Estado peruano, cómo se podía comparar, por ejemplo, a otros estados? No solamente a nivel de región, eh, que es uh -huh. mucho más similar, sino, por ejemplo, a, me refiero a sistemas de salud pública, toma de decisiones, datos, Datos abiertos, sobre todo, sino sí. a otros países, por ejemplo, del mundo, alguno que conozcas, eh, de haber, me imagino, puntos fuertes, de haber debilidades, puntos para mejorar, como en tu experiencia, eh, qué, qué, ¿qué has podido notar con, comparando el sistema de salud pública del peruano con, en el tema de datos, por ejemplo, sobre todo ediciones, con otros países, ya sea la región o de otros o de, otros, eh, de otras
1: regiones? Uh -huh. Bueno, te cuento ahí una, una experiencia en, en, en un momento cuando yo estaba dentro de esta unidad de cáncer. Eh, vino una misión de la Agencia de Energía Atómica, que es una, una agencia europea, no recuerdo específicamente en qué país de Europa está, creo que estaba en República Checa, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y ellos vinieron a hacer una evaluación de radioterapia en el, en el Perú. radioterapia es una, una tecnología para tratamiento de cáncer, uh -huh. una etapa. Eh, y vieron, vinieron ellos a ver y fueron a Lima, a Huancayo, este, fueron a, a Arequipa, y lo que hicieron fue ver en qué nivel de capacidad resolutiva estábamos. Bueno, se dieron cuenta que nos faltaba un montón. Y hasta ahora, ¿no? No tenemos la capacidad para tener la radioterapia que deberíamos tener. Pero ahí se, se forman, este, bueno, aparte de la relación que puedes tener con ellos, porque ellos planeaban poner, por ejemplo, un equipo de radioterapia en, en ciertas zonas, en el Callao, ¿no? este También nos da información de cuál es el indicador poblacional, ¿no? O sea, no es necesariamente... Bueno, no estamos como Suiza, pero tenemos un indicador. Y ahí se generan desde un mínimo a, a un máximo de la población que debería haber por un equipo de radioterapia. Entonces, no sé, me, me invento porque no lo recuerdo. Deberíamos tener un, un equipo de radioterapia por cada 100.000 personas. Entonces, ¿estamos en esa capacidad? No lo estamos ahora. No tenemos la capacidad para hacerlo. Estamos muy desfasados en tecnología, en ese punto en específico. Otras maneras que podemos compararnos con otros países es, por ejemplo, hay una base de datos mundial en cáncer, que es el Globocan, que pertenece a la OMS. Pero esa base de datos también se alimenta del registro y la estadística que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, trabajamos muy, conjun muy conjuntamente con la OPS, es un colaborador eh, que viene muy de cerca con nosotros. Nos ayudaron en un sinfín de, de iniciativas. Lo de OMS es la, de la Organización
0: Panamericana de la Salud, ¿no?
1: Así es, la Organización Panamericana de la Salud, que es la OMS para Latinoamérica, Estados Unidos y México. Eh, y con ellos hemos trabajado este, un montón de iniciativas, felizmente con, a través de ellos he podido viajar también a Washington y hemos conversado de las realidades con, con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, sobre todo en prevención, en prevención de cáncer hicimos un montón, este, en cuanto a cáncer en, en la mujer, en cáncer de mama, en cáncer de polio uterino que para mí es una de las grandes este, inequidades que hay en, en el Perú. ¿no? El, el, creo que uno de los indicadores debe ser eh, incidencia de cáncer de cuello uterino. Se están haciendo varias cosas y logramos que se hagan varias cosas, pero aún hay más por hacer.
0: Justamente has mencionado una palabra que me interesa bastante, que son indicadores. Los indicadores son justamente lo que te permite uh, de manera más rápida tomar decisiones, centrarte uh, en ciertos datos que son clave para tomar decisiones. Ah, pues imagino que en salud se manejan muchos indicadores y indicadores complejos para personas que no somos eh, profesionales de salud y de repente indicadores eh, más entendibles. Eh, ¿Qué indicador crees que es importante a, a nivel país, por ejemplo, según eh, tu experiencia, y que quizás no, no lo tenemos tan actualizado o no tiene datos tan confiables? ¿Qué, qué indicador podría de, o es de vital importancia, según tu opinión, a nivel país?
1: Eh, creo que a nivel país hay, deben haber muchos indicadores. Eh, yo te podría decir agruparlos. ¿no? Este, tú sabes que hay, hay, hay encuestas que se hacen periódicamente en el país. ¿no? Es, eh, tipo de los censos, eh, que lo hace el, el Instituto de Nacional de Estadística e Informática, el NI, también hace encuestas de prevención, digamos, de comportamientos. Y creo que todo el sistema de salud debe basarse en una buena prevención y en una buena data preventiva. Este, a, a mí me gusta mucho el cine también y los documentales. Hay un documental que se llama Sico de Michael Moore, donde habla ¿Sí? con... psico con es ya, yeah. Sí. Y compara a este sistema de salud de varios países. Y ponte... Con, habla de, con un médico inglés, que es médico de familia, que es él tiene un área determinada en la que debe actuar. Y en esta área determinada, a él le pagan un bono inclusive por cuántas personas dejan de fumar, por cuántas personas bajan de peso, por cuántas personas disminuyen su presión arterial. Uh -huh. Entonces, a eso deberíamos apuntar, ¿no? Porque eso es caso? que al fin y al cabo lo que... Uh -huh. Claro, prevención. Y, eso, es? y esa prevención de enfermedades no transmisibles es común para... Siendo el cáncer no transmisible, al el cáncer. Eh, Creo que los indicadores realmente para la salud comienzan ahí y comienzan inclusive más abajo que la prevención. Todo el tema de promoción. Promoción de estilos de vida saludable, este, hacer ejercicio, alimentación saludable. Y un punto eh, que es muy, muy importante es la pobreza. Eh, hay estudios en N enfermedades y todas las enfermedades tienen, están ligadas a pobreza. La mayoría están ligadas a pobreza. Entonces, ahí se me ocurre un poco ponerte el ejemplo de una experiencia que tuve. Eh, en un momento yo estuve en la dirección de No Transmisibles, que tenía un área de, que era exposición a metales pesados. Y en esta exposición a metales pesados me tocó ver un tema en Cerro Pasco. Y cuando vi el tema en Cerro Pasco, eh, claro, todos van contra salud, porque un poco como de educación, son los que dan la cara, ¿no? Siempre hay un colegio y hay una posta. Entonces, ¿a dónde van a ir a quejarse? Es al colegio de la posta. Y como es un tema de salud, porque eh, en verdad los niños estaban muy descuidados, la población también, eh, y lo expresaban a través de la salud, a través de una tos, a través de, de repente, un sangrado, al primero donde iban a salud. Pero en, en esta experiencia fue muy buena porque me permitió trabajar con diferentes sectores. Minas, ambiente, eh, mujer, eh, Trabajo, transporte, comunicaciones, todos los ministerios estábamos unidos en la PCM. Y en esas conversaciones este, se veía cómo interactuábamos y cómo podíamos trabajar de la mejor manera, pero eh, en el análisis, digamos que es un análisis bien profundo de la problemática en Cerro del Pasco, se ve todo un, todo un tema sociológico, ¿no? No es solamente un tema de salud. Porque, digamos, que a esa población yo identifico qué problema tienen, actúo sobre ese problema, pero esa población va a volver al sitio donde está viniendo va a volver a, a la misma ciudad, que es una ciudad que no tiene pistas, es una ciudad que no tiene agua potable, es una ciudad que está expuesta a la misma contaminación ambiental,
0: uh -huh. y va a seguir en el mismo estando. Cerro de Pasco?
1: ¿Perdón? ¿El mismo Cerro de Pasco era? En el mismo Cerro de Pasco, en la ciudad de Cerro de Pasco, uh -huh. dentro, dentro del departamento de Pasco. Uh -huh. Y tuve que ir, ¿no? fui, varios, fui un par de veces a Pasco, a Cerro de Pasco, y están literalmente en el socavón, todos los residuos que sacan del socavón, Ahí están construidas todas las casas. Entonces, si no tenemos, si no tenemos este, educación, si no tenemos pistas y veredas, si no tenemos un buen sistema de alcantarillado, desagüe, agua potable, luz, no podemos existir salud. Entonces, eso es algo que, que, bueno, la gente que más sabe del Ministerio de Salud con la que conversaba y que me gustaba conversar, saliendo un poco del tema de trabajo, me gustaba ir a conversar con estas personas, habla de los determinantes sociales de la salud. Entonces, estos determinantes sociales de salud son muy importantes y si lo tienes, si lo quieres ver como un indicador de salud, yo me iría hasta ese punto, ¿no? ¿Cuántas personas tienen agua potable? ¿Cuántas personas tienen eh, educación? ¿Cuántas personas tienen acceso a luz, a servicios, servicios indispensables, ¿no? que lo toman por sentado? Que Incluso ya no tienes que, no tienes que irte tan lejos como hacer repaso. En Lima hay gente que no tiene agua. Entonces, si no tienes agua, vienen otros problemas, ¿no? ¿Qué estoy tomando? ¿Esa agua es potable? voy a tener anemia. Entonces no se trata de tratar la anemia. No se trata que es un problema netamente del sector de salud. Es un problema transversal a muchos y que todos tenemos que ver ahí. Uh
0: -huh. Interesante. O sea, en realidad algo, lo que has dicho tiene bastante, hay un insight bastante fuerte, que es la, eh, la salud está fuertemente correlacionada, o el nivel, la calidad de salud está fuertemente correlacionada a tanto los niveles de pobreza como los niveles de prevención. Entonces, esa sería como la conclusión. Es interesante. Es una sí. forma distinta de ver los datos, justamente. Eh, está interesante. Más bien, ahora, moviéndonos un poco eh, eh, a través de tu carrera, luego pasaste al sector privado. Eh, pasaste como eh, Medical Science Liaison en la sucursal peruana de Roche, Roche Pharma. Ah, primero cuéntanos, para los que no sabemos, no somos profesionales de salud, qué hace un Medical Science Science Liaison. Estamos conversando antes de la entrevista que era como un médico enlace. ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se relaciona? ¿O ¿Cuál es la importancia también de los datos en, una, eh, en este rol? Cuéntanos.
1: Bueno, el, el, el médico enlace científico es eso, es un nexo entre la información que se pueda generar en los estudios y los ensayos clínicos que tiene, que tiene un laboratorio sobre sus principales moléculas, y, la, ¿Y cómo llega esa información a los médicos? En transmitirle de la mejor manera la data, totalmente confiable y con evidencia científica detrás. Tú sabes que cuánto, cuánto cuesta no solamente monetariamente, sino en tiempo hacer un estudio eh, y que ellos puedan tener esa información a la mano y poder tomar la mejor decisión posible basada en evidencia clínica, que es la clínica donde la medicina está en torno, ¿no? que es medicina basada en evidencia. Entonces, eso es un poco nuestro nexo, además de múltiples otras funciones eh, que involucra, por ejemplo, capacitar eh, a la fuerza de ventas o también involucra eh, trabajar temporalmente con otras áreas dentro, dentro de la industria. Uh
0: -huh. eh, hay una parte que, 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 que me interesa bastante, que es no solamente ven la parte científica, sino también ven la parte, como decirle, marketing, ven mucha comunicación. Es como una persona que, como su nombre dice, enlaza... Muchas áreas. Ahora, también se hace un momento eh, el tiempo y el dinero que cuesta hacer un estudio científico. Pongamos un ejemplo, un producto, un medicamento, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo? Porque imagino que, como, como la ciencia, tiene que estar basada en evidencia. ¿Cuánto cuesta hacer un estudio? O no cuánto cuesta, sino cuánto tiempo toma, y qué recursos se necesitan, en cuanto a personas, eh, investigación, hacer un estudio para un medicamento, por ejemplo, un,
1: algo relacionado. Eh, ahora, con, con todo el tema COVID, esto se ha puesto de moda, ¿no? Eh, eh, se, se ha explicado en la, varias veces en la televisión que eh, para elaborar una vacuna se necesitan estudios de diferentes fases. ¿no? Igual es un medicamento, se necesitan diferentes fases para que pueda salir a la luz. Un estudio, inclusive, posteriormente a que sale a la luz, ver que sea eh, seguro y que continúe con eficacia y se hace un seguimiento de años. Esto dependiendo de qué etapa de una enfermedad puedes agarrar a, a el estudio, ¿no? Si es una etapa temprana, ese paciente no se va a morir en 10, 20 años y quizás tenga que hacer un seguimiento de 10 a 11 años. Si es una etapa avanzada, hacer un seguimiento un solo, de de repente con un año bastará. Pero en todo el planeamiento, este, digamos, si uno en laboratorio genera, no sé, mil moléculas que con posibilidades de hacer un, de hacer un tratamiento efectivo, no te va a quedar más que unas 10 que lo sea, que salgan a la luz. Y de esas 10 vas a hacer un estudio que vas a invertir un montón de dinero. No manejo las cifras, eh, la verdad, eh, pero vas a invertir un montón de dinero por esas 10. Y de esas 10 te va a quedar una que sea efectiva. Entonces tú calcula más o menos cuál es el filtro del de presupuesto que se gasta en generar toda esa evidencia. Una vez que haces eso, tienes una fase 1, una fase 2, una fase 3, que tiene que ver con, con la experimentación que se hace, Ver desde cómo se comporta el fármaco dentro del cuerpo, a cómo puede ser efectivo de repente en un organismo más simple, hasta por comenzar con las pruebas en humanos. Pasar por comités de ética, reclutar pacientes en numerosos países, en sites alrededor del de mundo. Y una vez que están en eso, en ver países alrededor del mundo, ver los comportamientos poblacionales. No, no todos tenemos este mismo comportamiento, latinos, este, norteamericanos, europeos, africanos, asiáticos. Son distintos comportamientos. Somos, en, la, en Latinoamérica tenemos una mezcla, una mezcla de, de, de genes tan diversa que también nos hace particulares a la hora de responder a ciertas terapias. Entonces hay que tomar en consideración una serie de cosas. Eh, y por eso es un proceso que demora, pero que es muy interesante. Y también el rol del médico de enlace científico tiene que ver en el inicio de estos estudios a nivel, a nivel local. En ser, un, ser un, una ayuda al área que ve la, la elaboración de estos, de estos ensayos clínicos. Uh -huh. eh, bueno, sí, eso. Ahora, eh,
0: este, los médicos en general, el, los médicos en el, en el enlace científico, los Medical Science tienen una parte, como más has mencionado, eh, también relacionada al, a la investigación y, y creo que también a la divulgación científica. ¿Cuán importantes son los datos? Me imagino que manejan muchos datos. ¿Cuán importante es el rol de los datos? Para, no solamente para to la toma de decisiones sino para ver la discusión eh, y para el trabajo en sí del día a día que tiene un de médico de enlace científico. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con datos? ¿Cuál es el tratamiento que le das a los datos? ¿Las fuentes que utilizan eh, en el día a
1: día, en un rol como el tuyo? Sí, eh, eh, conversábamos un poco antes de las metodologías ágiles y quiero comenzar por ahí porque a raíz de que estas metodologías ágiles entran a, 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 a la empresa donde estoy, eh, un poco que, los, que los, las posiciones trabajan más conjuntamente, ¿no? Eh, son más autónomas en la decisión. Y con esa señal de pertenencia, no, no a la empresa, sino al equipo en sí, este, es que uno comienza a ver diferentes, eh, diferentes posiciones de, de algo que como médico, de repente has por sentado que es de esa manera, y que no, no ves los diferentes matices que podría tener. Entonces, el apoyo del médico, del asistente científico el apoyo de, de, del área médica, Consiste también en trasladar datos eh, que uno podría, lo que hemos conversado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, pues tener data de incidencias, prevalencias, para el diseño de planes, ¿no? Entonces, creo que es también transversal a toda la industria, ¿no? Uno, uno va a elaborar, eh, va a planificar en base al comportamiento de la población, en base a números. Si es que, por ejemplo, yo tengo una incidencia en cáncer de próstata de 5 por 100 mil, 5 por 10 mil, este, puedo, puedo más o menos estimar cuántas es la población que voy a tener en un año, cuántas incidencia o cuántos pacientes nuevos voy a tener en un año, prevalencia cuántos pacientes me quedan del año anterior y hasta, los años anteriores hasta ahora. Entonces esa data es muy buena para determinar más o menos en qué medida este, se puede ver afectada a la organización por los cambios en la población. Y también uno saca ahí, este, por ejemplo, cuántos pacientes están en cierto sector público-privado, esos pacientes están en un estadio temprano, en un estadio avanzado, qué limitaciones hay para que esos pacientes accedan a un buen tratamiento. Entonces todo eso se soporta del área médica en la hora de realizar planes y tomar decisiones.
0: Ahora, adicionalmente, eh, mencionaste lo de, las, lo de las metodologías ágiles, ¿Qué, y mencionaste cómo ha impactado en la empresa donde trabajas. ¿Qué diferencia hay entre la metodología tradicional, como, como trabajabas antes, eh, comparado con actualmente, con la actualidad, donde usan metodologías ágiles. Lo que caracteriza a las metodologías ágiles es que justamente las decisiones están, eh, eh, y, y, an, las jerarquías eh, un poco se minimizan y hay un trabajo mucho más horizontal entre áreas, áreas tan dispersas como áreas de dirección, áreas de investigación, áreas de comerciales, marketing. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia trabajando eh, con metodologías ágiles y la experiencia, por ejemplo? que has notado con una metodología tradicional, mucho más vertical, por ejemplo.
1: Es un cambio, un cambio total. Es, una, es, un, es un giro bien pronunciado de, de llegar del Ministerio de Salud. Eh, no quiero llegar a una crítica, pero, digamos, para, para tener una reunión era cuestión de hacer eh, N llamadas a todo el mundo, sentarnos en una sala y en esa sala conversar durante un tiempo muy corto porque ya venía a otra reunión y a veces no se daban estas reuniones. Era hacer oficios, firmarlos por todo el mundo para que lleguen al, al jefe y el jefe determine a esta persona que va a ir a la reunión. Eh, desde ese punto tan sencillo como calendarizarnos y, y que te llegue una alarma al celular y que te diga, a esta hora tienes que juntarte, eh, de respetar eso, eh, creo que a partir de ahí es un cambio total, ¿no? Y lo que tú dices, este esa, esa verticalidad no la siento dentro del equipo donde estoy, ¿no? Siento que todos somos pares con una meta común. Eh, y teniendo esa meta común, eh, toca también este, ponerse en el lugar del otro y ver qué perspectivas pueden tener en cuanto a lo que se está tratando. Si es una perspectiva de acceso, una, una, una perspectiva comercial, una perspectiva médica. Y creo que ese intercambio es también con los demás, ¿no? Los demás ven también que nosotros tenemos una, una perspectiva médica. Y que creo que para todos el centro del de trabajo es el paciente. Entonces, viendo es, eh, como de repente en otras organizaciones es el cliente, para nosotros el paciente es ese centro de todo. Y a quien debemos, nos debemos, y yo como médico me debo, y que y la empresa también se debe, es darle la mayor facilidades para que tenga la mejor vida posible, inclusive eh, una curación de algo tan serio como es el cáncer. Entonces. Creo que las metodologías las metodologías ágiles han impactado un montón en cuanto a cómo también comunicamos lo que hacemos. Desde poder no necesariamente armar una presentación de... Eso no solamente trabajar con lo que ya tenemos diseñado de repente en un Kanban, o que tenemos en nuestros N archivos que compartimos dentro, dentro del equipo y poder mostrarlo y decir, ok, tal cual es lo que tenemos y en eso estamos trabajando y hacer un seguimiento y saber quién es responsable de cada cosa y tener a alguien que, tenga, eh, que sea owner de eso y poder decirnos, ok, acá estamos así, estamos acá, pero que no sea una llamada de atención, sino que ha sido elegido por todos y sabemos que esa persona es una especie de árbitro que nos va a dar ciertos tiempos y tenemos además apoyo de, de la organización en sí para que esto se dé. Eh, a eso es lo que me, me gusta mucho ¿no? sí. ahora eh,
0: tú has tenido oportunidad de viajar bastante en tu rol en Rocha ¿qué experiencias puedes contarnos eh, en cuanto a diferentes imagino, en cuanto a uso de datos en el extranjero en, los, en las realidades que te, tocado, que te ha tocado conocer por ejemplo, en otros países me contabas, estábamos hablando antes de entrevista de un caso de la Universidad de Utah me estabas contando eh, ¿qué ¿Qué experiencias has tenido en otros países que, hay, que hayas podido recoger y que se han aplicado acá en el país o que podrían aplicarse acá relacionadas a tu rol en el uso de datos también?
1: Sí, bueno, lo, lo de Duke fue más con el Ministerio de Salud. ¿Mm -hmm. eh, ahí fue, ellos hicieron una intervención en, en Madre de Dios, donde, donde dosaron eh, mercurio en, 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 en el cabello. Eh, y ellos a través de eso, claro, claro, hay una serie de indicadores para medirlo y cuantificar. Entonces ellos vinieron aquí y nos enseñaron lo que habían hecho y era una data súper buena, ¿no? Porque hicieron un análisis de toda la población, vieron cómo era que ellos se adquirían o se exponían más a mercurio. Hicieron una trazabilidad increíble, ¿no? Eh, además, replicaban esto con los alumnos, generaban un montón de investigación. Y creo que ahí aprendí un montón. En cuanto a, a, a mi trabajo actual, en mi posición actual, este, sí, siempre hay diferencias con, con otras filiales, pero está todo tan interconectado que tenemos grupos de, en comunidades, en, en, dependiendo de qué es lo que ves, o en organizaciones transversales también, en que todo está a la mano. Si es que Polonia mañana saca algo, lo puedes ver ahí en esa comunidad porque lo va a compartir y puedes conversar con las personas en Polonia y para que te digan, tienen todos los insights, de qué es lo que están haciendo, de qué es lo que vienen haciendo, cómo lo han hecho. Este, entonces yo no le veo ahora tanta división entre lo que se puede hacer. Eh, si, si me dices de llevarlo del dicho al hecho, creo que el tema es un poco la situación local. ¿no? De repente, eh, claro, capacidades pueden que falten también en algún momento, no, no nadie es infalible, pero mucho tiene que ver con la realidad local, la coyuntura política, eh, eh, en cómo sean las facilidades para que lo que uno plan planee de ayuda, de repente, se pueda dar. Entonces, el contexto es lo que cambia. Eh, las ideas están a la mano. O sea, podemos conversar de eso siempre. Y hay la apertura para hacerlo.
0: Uh -huh. Haciendo, justamente, eh, explayándonos un poco en esa parte, ¿cómo es el nivel, acá en Perú, o sea, no tiene idea sobre eh, cómo se realiza investigación acá en Perú? Eh, tú estás muy relacionado a ese tema, Cono conoces, tienes muchos contactos, conoces gente, ves ese tema día a día. ¿Cómo es el nivel de investigación acá en Perú? Solamente haciendo una capita, por ejemplo, en el, el tema del COVID-19, vemos que eh, salen noticias de que una, una, una vacuna peruana está en camino, está en pruebas, y volviendo un poco al tema de investigación médica acá en Perú, ¿cómo estamos en cuanto a investigación médica? ¿Qué recursos eh, nos falta para tener mejor investigación médica acá en Perú? ¿Cómo ves tú el nivel de investigación médica acá, localmente?
1: Hay muy buenos investigadores. Eh, hay mucha gente que tiene una formación muy buena, eh, pero el número es, es limitado. Eh, no se fomenta como debería fomentarse la investigación. Eh, yo no soy ningún experto en la investigación, pero, eh, como tú dices, he trabajado con mucha gente que sí es experta y vengo de una universidad que es la que más investiga por número de, de, de alumnos, digamos. Que hay tener idea. que hay tener idea. Y no es, y no es la, la que más investiga, porque la que más investiga es la Universidad Católica, pero claro, tiene mayor número de alumnos y investiga en diferentes áreas. Digamos que es un tema netamente científico, sí. Eh, pero porque tenemos también la suerte de, de tener esa, esa inyección y venimos del sector privado en la universidad que podemos hacerlo. Eh, yo también reconozco que hay muchas universidades públicas, eh, por ejemplo San Marcos, que investigan también un montón, pero que teniendo más apoyo de repente podrían investigar muchísimo más. Eh, algo que carece también este, el, el, el país es un poco que las sociedades científicas también hagan investigación. Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, la publicación de guías, de práctica clínica, la publicación de documentos técnicos en base a posiciones científicas, vienen las sociedades que son muy fuertes. Eh, y eso también es lo que falta en el país, la institucionalización eh, fuera de sesgos de, de entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, eh, tuve una experiencia de trabajar eh, en prevención, estudiar en prevención en el NIH, en, allá en Bethesda, eh, mm. y en ver prevención de cáncer también con el NCI, y ellos tienen la autonomía, claro, dependiendo de un presupuesto que ahora con, con las políticas actuales se vio reducido al inicio, y era aumentado por el COVID en algunas partes, o sea, pero eh, digamos que lo que yo veía ahí en ese momento que era cáncer, este, se redujo el presupuesto, creo, con esta nueva administración, con esta administración actual, eh, pero tienen la autonomía para decidir y hacer investigación, y eh, definitivamente es un presupuesto eh, increíblemente mayor que podemos tener nosotros. Uh -huh. Esas organizaciones, esas instituciones, me parece que en el país necesita fortalecerse, necesitan ser autónomas y necesitan hacer una... Eh, necesitan hacer su investigación libre de cualquier seco que pueda poner la coyuntura política actual. O sea, yo tengo un presupuesto, sea para enfermedades infecciosas como el COVID, pero que lo siga teniendo para las otras enfermedades y se pueda seguir investigando. Y esto es centralizarlo. Este, hay, hay regiones que hacen investigación, hay esfuerzos aislados de gente que es muy preparada, pero esto tiene que juntarse en una red. Eh, y todos intercambiar conocimiento para llevarlo a mejorar. Este, la investigación... Este, no se puede hacer puntualmente. Tiene que ser en varios sitios para que sea de la mejor manera, con la mejor evidencia posible. Esos es son como conceptos amplios de lo que es. Eh, me parece que los principales problemas están ahí. Eh, es un tema presupuestal. Es un tema, no sé, ahora, ahora salía en las noticias y corría mucho en redes sociales, que ya iba a permitirse el trabajo de eh, los futbolistas, pero que no se había permitido el trabajo de los investigadores científicos que Entonces, nos salgan, que ¿sí? nos den los permisos para poder salir a sus laboratorios, a sus universidades, y poder seguir haciendo lo que tienen que hacer, que ayuda sobre todo en esta crisis actual.
0: Uh -huh. Y ahora sobre todo hemos visto cuán útil y cuán vital es la investigación, eh, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Mencionaste, eh, hay una parte donde mencionaste el NIH, el NIH es el National Institute of Health, me parece, sí. de Estados Unidos, sí. una institución que, que, que es, ¿qué es lo que hace exactamente?
1: Eh, eh, el NIH tiene una serie de funciones desde tener la biblioteca más conocida para la literatura médica uh -huh. eh, que uno entra por PubMed digamos que es como que la biblia por eso me suena uno, buscar. Sí. uno busca PubMed, busca toda la información y es el buscador, el Google por excelencia para artículos médicos uh -huh. eh, desde tener eso hasta tener diferentes áreas Tenía uno, es, es toda una manzana en, en Bethesda, en Maryland, cerca de Washington uh -huh. donde tienen edificios no sé de enfermedades infecciosas, edificios de enfermedades cardiovasculares, de ortopedia, de, de ciencias básicas, de cáncer. En cada uno de esos edificios se hace la investigación que luego llega al desarrollo de tecnologías públicas, ¿no? O sea, los impuestos que pagan los americanos van al desarrollo de tecnología en esas oficinas. Eh, y además, hay todo un tema de lo que hablamos al el inicio, de la prevención. Tienen todo un área de prevención y es ahí donde yo fui. Eh, al, al NCI, que es el National Cancer Institute, donde había un área de prevención de cáncer, eh, que, que nos daban todas las herramientas, éramos gente de diferentes países, había gente de África, Latinoamérica y Europa, y con todos, y Asia, y hablamos con todos este, sobre estrategias de prevención, que para muchos eran comunes. Hicimos inclusive una presentación al inicio, donde cada uno hablaba de su realidad y te veías con gente de, de Pakistán y tenías los mismos problemas. Entonces eso fue... fue me abrió mucho los ojos en cuanto a las realidades y que no somos tan distintos.
0: Ahora, eh, una pregunta suelta ya un poco para terminar. Um, hay un portal que se llama datosabiertos.gov.p que es un, da un portal donde el Estado en su mejor esfuerzo suelta eh, justamente conjuntos de datos de diversos diversos índoles. En cuanto a la parte de investigación médica uh, ya un poco para terminar, ¿cómo un médico, de dónde saca cuáles son las fuentes de datos de un médico? Mencionaste el INEI, en un momento de la entrevista. ¿Qué otras fuentes de datos tiene un médico? Eh, locales, eh, sobre todo. ¿Y eh, ¿qué, qué otras fuentes de datos podríamos implementar posteriormente? O, ¿Qué se podría mejorar, por ejemplo, en cuanto a acceso a datos, en cuanto a cuidado de datos, en cuanto a tener un mejor conjunto de datos para poder hacer investigación?
1: Según tu opinión o experiencia. Sí. Bueno, eh, hay un área de epidemiología que lo que hace es vigilancia. Esa vigilancia puede ser activa, pasiva, sentinela, dependiendo mucho de qué, de qué se quiere abordar. Digamos que si nos bajamos en los registros, pues es una vigilancia pasiva. Si es que vamos a los hospitales y vemos la cantidad de muertes que hay por cáncer o la incidencia, los datos los podemos tener de cada hospital. Y esta unidad lo que hace es recopilarlos. Entonces, si sí hay, hay, un, hay un área de epidemiología dentro del Ministerio de Salud, que era la ex dirección de epidemiología, que ahora es parte del Instituto Nacional de Salud, recientemente se ha incorporado al Instituto Nacional de Salud de Perú. Entonces uno podría hacer cualquier consulta, cualquier persona natural puede enviar un, un, un correo electrónico o puede pedir eh, a través de la consulta por transparencia al Estado peruano y pedir, por ejemplo, necesito saber el dato de cuál es la incidencia o cuántos casos tienen ustedes de, de, de tuberculosis en el año 2017 el 2019. Uh -huh. Entonces, si uno quiere tener eso, están en la facultad de darle esa información. Ahora también hay, eso es un área de estadística dentro del ministerio, pero uno podría ir a lo, con lo que comentamos, que son las fichas de atención que tienen el Segundo Interior de Salud, y ahí ver cuántos pacientes han sido tratados. Entonces se puede sacar un aproximado del número de pacientes. Ahora, todo esto necesita un buen registro, y en eso es lo que hay que trabajar. Es este, tener buenos registros, un sistema informático, que es lo que está, la, es la tendencia que tiene el Ministerio de Salud, y ahora se ha apurado el proceso lo más posible para tener firma electrónica, eh, establecer un nexo con el RARENIEC y establecer los DNIs electrónicos y que tenga toda esta información para que sea una firma adecuada. Historia clínica electrónica que es básica para tenerla. La historia clínica que tenemos son paquetes enormes de información, de a, estudios que se le ha hecho a una paciente hace 20 años y que hay que buscar antes de que entren en consulta acá historia clínica. Y esto saldría, si es que tenemos una historia de clínica electrónica donde se compartan data de, de radiografías, exámenes de laboratorios, etcétera, que estén en la mano de todos y que, claro, siempre con la confidencialidad del caso, sirva para hacer investigación en base a esa data. Y creo que la tendencia mundial es esa y el Ministerio de Salud, ahora con la crisis, está corriendo para que eso sea lo más rápido posible. Necesitamos esa información porque solo así vamos a ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, del, del país, en cuanto al tratamiento para COVID. Este, sabemos que bueno en ciertos países, pero en el Perú tenemos que probar también esto. Esas teorías que vienen de otros países, esas hipótesis que sí. vienen de otros países, tienen que ser probadas acá también. Y para eso tenemos que generar evidencia. Y la mejor manera de hacerlo es acceso a historias clínicas electrónicas que, claro, pasan por un comité de ética, pasan por un comité evaluador, para decir, ok, esto va porque me ayuda a la población. Entonces, creo que esas son las fuentes... Primaria, siempre hay un poco más rebuscada, por ejemplo, puedes ir a la data que tienen las universidades, puedes ir a la data que tiene el mismo INEI con las encuestas que hace, de costumbres que también hacen ahí. Este, hay data por todos lados, la cuestión es buscarla bien, y lo mejor sería centralizarlo. Este, pero a ese camino creo que estamos yendo.
0: Creo que eso debería apuntar. Jorge, si
1: sí, muy
0: interesante yo, que no sé nada de medicina, eh, en, en, entendió varias partes y hay partes que no sabía, por ejemplo, el último que comentaste sobre el acceso a la información, Yo no sabía eso, que sabía que había información, pero no sabía que era como que posible acceder a la información. Te agradezco, Jorge, muchísimo por, por tu tiempo, y nada, ¿qué mensaje final quisieras eh, dejar a las personas que nos están escuchando? Lo que tú quieras decirles.
1: Eh, bueno, Alan, primero agradecerte por, por la entrevista, y por darme el tiempo para poder conversar este tema que es bien apasionante. Este, nada, yo diría que como mensaje, que ver la salud como un tema este, integral. La atención del paciente no solamente si tiene sintomatología, viene desde el inicio. Es ver todo el tema promocional, eh, como hablamos, higiene, eh, alimentos saludables, prevención. Este, y esta prevención va desde la prevención primaria, que es con una vacuna, hasta la prevención secundaria, que es evitar que se complique una enfermedad, eh, perdón, permita que se exprese una enfermedad hasta que se complique una enfermedad. Entonces, creo que está en todos nosotros eh, comprarnos el pleito contra cualquier tipo de enfermedad que pueda haber, en prevenir y en estar alertas, ¿no? Y ser solidarios también como, como población. Y como peruanos que somos, creo que lo mejor es, este, justo en estos tiempos de estar muy quédate en casa, es de velar por el otro, ¿no? En preocuparnos, en ponerse en el lugar de los demás, ser más empáticos. Entonces, creo que mi, mi si me da un mensaje, va por ahí en cuidarnos todos y ver que esta atención es integral.
0: Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dado conocimiento de en esta entrevista, y por mi parte, eh, amigos, eso sería todo, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos. Gracias.